0: Bonjour à toutes et à tous, deuxième épisode de la série dédié aux lyonnaises badass qui ont fait l'histoire et qu'il faut absolument connaître pour être un vrai gun ou une vraie fenote. Aujourd'hui on va plonger dans l'histoire excitante de la femme qui a libéré un groupe de résistants d'un convoi blindé de la Gestapo, pistolet à la main, tout en étant enceinte. Voilà le genre de meuf badass est Lucie Aubrac. Allez, let's go Aubrac, elle naît à Mâcon en 1912 dans une famille de vignerons et fait des études d'histoire à la Sorbonne de Paris. À Strasbourg où elle est affectée comme professeure, elle rencontre son futur mari qui est d'origine juive et qui s'appelle Raymond Samuel. En 1932 dans le cadre du cercle international de jeunesse dont elle fait partie, elle se rend à Berlin et commence à voir le fascisme monter en Allemagne. Elle écrit un article là-dessus d'ailleurs. Profondément humaniste, c'est à ce moment qu'elle se rapproche des jeunesses communistes dont elle sera une fervente militante. En 1939, elle reçoit une bourse pour faire une thèse aux états unis mais malheureusement la seconde guerre mondiale éclate et met fin à son projet. En 1940, son mari Raymond part à la guerre et il est fait prisonnier de guerre à Sarrebourg en Lorraine et Lucie organisera la première des moult évasions qu'elle réalisera pour l'en sortir. En 1940, fuyant la zone occupée, le couple, tout juste marié, s'installe à Lyon. Elle deviendra professeure au lycée Edgar Quinet dans le 6 e arrondissement. C'est à cette époque qu'elle rencontre Emmanuel d'Astier de la Vigerie, via un ancien collègue professeur euh, de Strasbourg. Cet Emmanuel d'Astier a fondé deux mois plus tôt une organisation anti nazie et anti-vichiste nommée La Dernière Colonne. Et il cherche des volontaires pour différentes missions secrètes. Les époux Samuel s'impliquent énormément et Lucie distribue des tracts, recrute des nouveaux membres, font du sabotage. Pour vous donner un exemple, Lucie gravait au charbon des V de la Victoire, qui était aussi le signe de la résistance. Euh, Elle laissait, sans faire exprès, par mégarde, des euh, journaux résistants euh, qu'elle oubliait à la Poste, par exemple. Voilà, c'était le genre de de choses qu'il fallait faire. Mais il y avait aussi des trucs beaucoup plus euh, critiques, comme du sabotage. Et pour garantir leur couverture, ils changent régulièrement d'identité. Les époux Samuel deviennent ainsi les époux Aubrac. De passage à Lyon, en 1942, un officier de la Résistance disait de Lucie « Lucie Aubrac est d'un courage étonnant et donna un travail considérable, bien qu'ayant un jeune bébé, elle travaillait la nuit à les coller des tracts et des papillons en ville. » Et oui, entre-temps, Lucie a couché de « Boubou <rire> », le surnom affectueux qu'elle donne à son petit Jean-Pierre. Lucie et Raymond font partie véritablement du noyau de l'organisation Libération Sud. En 1942, les conditions pour les résistants évoluent drastiquement, les Allemands investissent la zone libre et la Gestapo installe même son QG à Lyon, à l'école de santé sur l'avenue Berthelot. Aujourd'hui c'est Sciences Po et le CHRD. Donc là c'est plus la même histoire. hein. En mars 1943, les Allemands arrêtent un grand groupe de résistants dont Raymond Aubrac fait partie. Lucie veut tout faire pour le libérer, si bien que elle va se présenter devant l'état-major de la résistance qui lui dit oh, « Oh, mollo, Lucie, euh, faut monter un vrai plan avant. » Elle, elle se chauffe, elle s'en va les couilles, elle n'a pas le temps, elle va voir direct le procureur en charge de l'affaire dans son bureau et elle le menace de mort, comme ça. Mais ça fonctionne en vrai, Raymond Aubrac est mis en liberté conditionnelle. Mais Lucie veut aller plus loin, faut pas oublier qu'il y avait eu une rafle et qu'il y avait eu beaucoup plus de résistants qui avaient été chopés. Il y avait pas que Raymond. Donc Lucie veut aller plus loin et elle veut libérer tous les autres qui sont en prison. Et c'est à ce moment que Lucie va acquérir ses lettres de noblesse dans l'évasion. Hein, ça va devenir la professionnelle. Donc en fait, sa technique, c'était de faire passer à la cuisine de la prison de la bouffe empoisonnée. Donc à soudoyer les gars qui sont occupés pour les donner à ses copains résistants, qu'ils le mangent, qu'ils deviennent malades, pour qu'ils soient transférés à l'hôpital, là où il y avait beaucoup moins de surveillance. C'était plus facile d'y rentrer. Et le lendemain de leur transfert, Lucie avec un petit commando se ramène et les sort de l'hôpital. Et hop, mission accomplie, formation du lézard. C'est pas ça qu'on dit. hein. Le 21 juin 1943, c'est un jour noir pour toute la résistance française. À Caluire, une réunion avec tous les officiers de la résistance est rapportée par magie hein, <coughs> aux oreilles de la Gestapo qui débarque et du coup et les chope tous. Jean Moulin et Raymond Aubraque en feront partie. Ils seront emprisonnés au QG de la Gestapo sur l'avenue Bertolot. Gros coup dur. Mais Lucie ne baisse pas les bras. Après tout, c'est elle l'experte des évasions et elle compte bien le faire sortir sans Raymond. Après tout, ça serait que la troisième fois. hein. Elle met donc en place une évasion spectaculaire et ça commence par aller voir Cash, le chef de la Gestapo, le terrible Klaus Barbie dans son bureau. Elle se présente sous un faux nom comme la fiancée enceinte de Raymond, qui s'appelle pas Raymond officiellement, hein, bien évidemment. Et elle était vraiment enceinte hein, pour le coup. Hein. Et en fait, elle trompe Klaus Barbie en prétendant que bah, une femme comme elle, non mariée, ne pouvait pas accoucher sans être mariée. Et que, ben, avant une exécution, il y avait la possibilité pour un prisonnier d'avoir un mariage in extremis, ça s'appelait. Et Barbie tombe dans le panneau. Lucie et Raymond se marient une deuxième fois, du coup, dans une salle froide et moite de l'école de santé. En vrai, ce qu'elle voulait, c'était lui donner les détails du plan de son évasion qu'elle avait déjà prévu. Et donc maintenant, Raymond est au courant. Le 21 octobre 1943, quelques mois plus tard, Raymond Aubrac et 13 autres résistants doivent être transférés en fourgon blindé jusqu'à la prison de Montluc. Et c'est sur le chemin que Lucie prévoit l'évasion. Remontant l'avenue Berthelot, trois voitures, des tractions noires similaires à celles qu'utilise la Gestapo, roulent à fond de balle, arrivent au niveau du fourgon blindé. Là, un gars du groupe armé sort son fusil, tire sur le chauffeur qui s'effondre, le camion s'arrête tout doucement. Une grosse fusillade éclate dans la rue, les 5 gardes allemands seront tués, aucune perte côté résistant, Raymond prendra une petite bastos au passage, mais rien de bien grave. Les 13 prisonniers, dont Raymond, seront récupérés sains et saufs. Quand je vous disais que Lucie c'était une bosse Bon évidemment ils sont poursuivis par la suite par toutes les polices françaises comme allemandes, et ils doivent absolument fuir Lyon. Après avoir navigué de planque en planque entre l'un et le jura dans les maquis, ils parviennent à débarquer à Londres le 8 février 1944. Et Lucie, qui était enceinte pendant toute cette cavale, accouchera quatre jours plus tard à Londres d'une petite Catherine, qui était son prénom de couverture, un alias, et qui aura pour parrain le général de Gaulle. À la sortie de la guerre, Lucie ne s'engage pas en politique, hein, comme beaucoup de résistants le font. Elle, elle préfère œuvrer en faveur de la paix et du droit des femmes. Lucie ouvrira des maisons pour les orphelins des résistants, dont une, symbole magnifique, dans la résidence du maréchal Pétain. En 1945, donc vraiment juste après, elle fonde un journal, Le Privilège des Femmes, ayant pour objectif de militer en faveur du droit des femmes, notamment le droit de vote, qui, je le rappelle, n'est toujours pas accordé aux femmes françaises. Elle continuera à exercer son métier de professeur tout en restant extrêmement impliquée dans des mouvements tels que la Ligue des Droits de l'Homme et le Mouvement de la Paix. Elle sera décorée de plein de médailles. Grande officière de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre des Palmes académiques, grande croix de l'ordre national du mérite, croix de guerre 39-45, médaille de la résistance française. Finalement, elle mourra en 2007, à l'âge de 94 ans, et des hommages nationaux lui seront rendus partout en France, notamment de la part du président de la République. Et elle, je ne vais pas citer le nombre de lycées de rues qui y ont son nom, parce qu'il y en a vraiment des centaines. Voilà, c'était l'histoire spectaculaire de Lucie Aubrac. J'espère que ça vous aura plu. Au fait, cet épisode, c'est le deuxième d'une série de 5 sur les lyonnaises badass dans l'histoire. Le prochain sort demain, le précédent est déjà sorti évidemment. Donc, restez connectés. Allez, ciao